1: Así es, comenzamos Central Café, qué gustazo poderlo saludar a todos ustedes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo tomándonos aquí un café con esta espectacular mesa de trabajo. Les habla Loreni Fajardo y saludo a Fernanda Galvis. Fernanda, ¿cómo bueno. estás? Bienvenida.
2: Hola Loreni, muy bien. Hola a todos los de la mesa, a Diego, a Germán. Pues aquí estamos nuevamente en este espacio de Central Café para compartir temas de interés. Hoy vamos a hablar uno muy actual que creo que a todos nos gusta y todos estamos involucrados en este momento.
1: Con los pelos parados absolutamente todos, ¿no? Día, esperando día. esto. Llevamos muchos años esperándolo, a propósito, para darles pistas de lo que vamos a hablar. Y, y
2: de paso como colombianos seguimos esperando.
1: <risa> Así es, qué lástima, pero saludemos también a Diego Ferrat. ¡Qué gusto!
0: Lorena y Fer, ¿cómo están? Para mí de verdad es un tema que me apasiona muchísimo Y que la espera además Les vamos a dar otro anticipo, se hizo más larga Porque a diferencia de otros años en esta ocasión Nos tocó esperar seis meses más Sin embargo ya estamos a cuestión de días Y con el paso de las horas Pues crece la expectativa en torno a esto Sé que el programa de hoy Como todos los anteriores, les va a encantar
1: Por favor no se vayan Lo que tienen que hacer en este momento es ir por un café Como les guste si es tinto así, negrito, espectacular. Si es con leche, espectacular. Si es, por ejemplo... Sin dulce. Con sabor a caramelo o con sabor a vainilla. Con
2: clavos Delicioso. y canela. Con clavos y canela. Delicioso. No, mejor dicho. Mejor dicho que, es. que no se duerman, porque este tiempo no, no vamos a poder dormir mucho. Así es. Aquí comienza Centra el Café.
0: ¿Qué hay para hoy?
1: El colegio cristiano Semilla de Vida se encuentra en proceso de admisiones. Brinda servicio para preescolar, primaria y secundaria. Llevan 31 años educando con bases en principios bíblicos. Tienen matrículas abiertas. Para más información pueden comunicarse al 277-4211, 277, -4211, 277 -4211. También pueden escribir al correo admisiones semilladevida.edu.co o pueden visitar la página web www.semilladevida.edu.co
2: Bueno, y en temporada de lluvias, qué más que alimentarnos muy bien, pero también... Podemos tener suplementos que nos pueden ayudar a tener una buena salud, como es el alimento a base de miel Botanitox. Si te gusta, llama ahora mismo al 318-354-2022 y haz tu pedido.
1: La razón por la que todos cambiamos nuestros televisores por televisores más grandes. La razón por la que en las empresas se destinan horarios para... para ver esos televisores. <risa> La razón por la cual nos encontramos con los amigos, hacemos plan, compramos o pedimos domicilio. La razón por la cual, como decíamos anteriormente, estamos nerviosos y expectantes. Esa razón es el mundial, que esta vez va a ser en Qatar. ¡Bienvenido al Mundial! ¡Un aplauso, uh, por favor! Uh.
0: Muy bien, llegó, Mundial de llegó, Fútbol al fin, por fin por llegó, fin. después de tanta espera, desde mediados de junio, <risa> contando los días, y bueno, finalmente, noviembre, hay Mundial. Sin Colombia, lamentablemente, pero igual, hay que disfrutarlo, y hay que, en mi caso, voy a hacer eh, fuerza por las elecciones latinoamericanas. Ah, mi apuesta es por las elecciones latinoamericanas. Bueno, que par... ¿qué equipo, qué selección le gusta ah, más? Bueno, sí, sí, yo estoy
1: allí peleando... Por Brasil.
0: Súper. Sí. Equipazo.
1: Equipazo, por favor. Bueno, yo. Siempre favorito. Yo quiero hacer además. el pronóstico, pero no, no me quiero adelantar. Pero, Diego, cuénteme algo. ¿Qué cosas excéntricas ha hecho usted por el Mundial o en favor del Mundial o para poderse ver el Mundial?
0: Mire que el tema de los horarios, cuando usted lo mencionó, me hizo acordar del de tiempo en el que estuve en la universidad, en, en el Mundial de Brasil 2014. Tuve que cambiar unas materias a última hora. Para que me coincidiera con los horarios del mundial, que en ese momento era casi por la tarde, entre dos y cuatro los partidos, para poderlos ver. Creo que ha sido lo más extremo, ¿no? De pronto no es lo más excéntrico, pero es un esfuerzo que luego me costó una que otra más, eh, trasnochada.
1: Y nos volvemos con descendientes, ¿no, Fer? Porque yo he visto en este momento empresas que ya están haciendo pollas, futboleras, pero también destinando los horarios para el partido. Entonces todos los empleados van a ir a ver el partido en ese momento.
2: Sí, de acuerdo. A mí a veces me parecía que qué exageración parar un país, una ciudad por un partido... De pero hoy en día digo, son espacios diferentes, son momentos de despejarse, de compartir, de alegrarse, porque además que nuestra Colombia tiene hasta sus beneficios, porque ya no vamos a sentir la tristeza de, <risa> de perdió y todo el mundo ese día se, se cayeron todas las ventas, las actividades porque perdió Colombia, aquí vamos como a disfrutar y todo va a ser como bueno, no, no vamos, yo creo que, que a sufrir y sí creo que, que es un espacio, para mí finalmente esto es un regalo de Dios, como ahí, ahí los dejo disfrutar de este tiempito.
1: Claro que sí. Además que es una oportunidad para compartir con los amigos, para comernos algo rico, para sufrir, para vivir la adrenalina, para poder orar.
2: Sí, porque, uno porque hasta ahora por cada marcador, cómo oramos por favor,
1: cómo le vamos plegarías para que el equipo favorito gane
2: por Dios Santísimo. Ahora esa siempre es perdida porque siempre decimos el otro equipo también está orando. O sea, hay Dios de verdad no puede hacer mucho. O sea, no quiere hacer mucho. Yo ¿no? me pregunto, los oídos de Dios cómo estará en ese momento
0: ahí el todo oh,
2: el mundo oh, oh, peleando por su equipo
0: los niveles de oración suben yo creo que de una forma <risa> intensa en el cielo se registra algo loco yo, sí eso, creo porque yo mundial
2: yo recuerdo de niña viendo el mundial alguna vez en una final que estaba Colombia contra Camerún sí y yo eso que wow. año pudo haber sido noventas no noventas por allá 90, no, 90, no, 90. 2000, por ahí imagínate o sea estamos hablando veintipico de años o sea que no pero más más porque yo era tendría por ahí unos 15 años yo creo Finalmente yo no, recuerdo. yo soy mayor que tú, no puede ser. O Mentira. sea, No, de verdad, yo sé que esto tuvo que haber sido como los 90. Máximo sí, se so, so, en los 90, porque los yo me no recuerdo. En el
0: Italia 90. Italia
2: claro. 90, ese uh -huh. fue. Entonces yo, yo recuerdo de haberme ido al baño, arrodillarme, y decir, por favor, Dios, yo quiero cagarme, y perdimos, nada ¿no? más Creo que en ese partido lo perdimos. Sí, lo perdimos 2-1. Sí, La frustración de niña, de orar. O sea, todo el abrazo se vive. ¿no? O los
1: abrazos después de los goles. Uno se olvida Ay, con quién sí, tiene rencillas, sí, con sí. quién ha peleado, con quién ha tenido dificultades. Y eso no importa ahí en pelea, ese momento. Si Gana con el
2: árbitro. Exacto. Como si el árbitro lo estuviera escuchando a uno. Pero árbitro, bueno, no sé qué es? Qué grito si no lo está escuchando. Pero yo todo el mundo piensa que está en el estadio. Claro que sí. Y está dirigiendo.
1: Bueno, y esta vez en Qatar. Uno sí quisiera... Eh, ir, ¿no? Diego,
0: ¿vas a ir? No, no tengo la oportunidad Además que no está Colombia Y reconozco que pues También eso in, Pues que tiene que ver mucho A la hora de decidir Si uno va o no Más bien, ¿sabes qué? Estoy ahorrando desde ya De pronto para ir al del 2026 Pero antes Quiero compartirles unos datos que me parecieron espectaculares de este Mundial de Qatar. Imagínense que es el primer Mundial de fútbol masculino de la FIFA, por supuesto que se disputa en invierno y por eso es que uh -huh. lo estamos eh, esperando aquí a mediados de noviembre y no eh, a mediados de año, que es como tradicional suele hacerse. Uh -huh. Otro dato que también me pareció supremamente llamativo es que va a ser el último que se va a jugar con este formato que conocemos, de los ocho grupos y los uh -huh. 32 equipos. Van
1: a haber más, ¿no?
0: Van a haber más, van a haber 48 selecciones en la próxima edición, eh, un montón de grupos y los grupos van a ser de tres equipos. Y además, fíjense que va a ser el mundial más corto de la historia. Precisamente uh -huh. también por esas modificaciones en el calendario Se va a convertir en el mundial con menos duración en la historia Solamente en 29 días vamos a tener más de, más de 60 partidos y bueno, ya desde ya haciendo sí. la programación, por lo menos aquí en Colombia, en la costa este de Estados Unidos, la mayoría de partidos van a ser entre las 5 de la mañana y las 11 de la mañana. Ahí bueno, les dejo el dato para que lo tenemos oportunidad
1: y la final va a ser el 18 de diciembre, que es el Día Nacional de Qatar. Correcto. Esto no es casualidad, como tampoco será casualidad o no fue casualidad la construcción de los ocho estadios, que son emblemáticos. ¿Sabe qué me llamó la atención? Uno de esos estadios es en estructura. Uh -huh. El gorro árabe. el
0: Sí, ese, digamos, lo sombrero es igual, tradicional es sombrero, sí. árabe. Sí. Que es tiene una idéntico. serie. Está
1: construido, como es, como es tejido, como está hecho, como está ah. manufacturado. Tiene una serie de figuras que son emblemáticas para Qatar. Y si, y si lo observamos, es igual. Ahora, hay otro que se parece a un barco. Escuchaba yo que los, los
0: estadios fueron inspirados precisamente en esa cultura catarío, o cultura árabe también pues por la región en donde están y precisamente hablando de los estadios fíjense y aquí les tiro otro dato muy interesante que va a ser el mundial más caro en la historia. Para que tengan un panorama más general. ¿Por el
2: dólar? No. Ah, por el dólar que ahora anda por las nubes. <risa> hablando no, no.
0: precisamente en términos de dólares, imagínense que hicieron una inversión superior a los 220 mil millones Uy. de dólares. Para que, para que tengan el panorama un poco más claro, el segundo en la lista de los mundiales más costosos es Brasil, que uh -huh. costó 15 millones de dólares. Pues estamos hablando de una diferencia de más de 200 mil millones de dólares. Wow. Wow. Es impresionante.
1: Pero he oído que van a hacer donaciones, ¿no? Los estadios están construidos de tal manera que van a caber cuántos asistentes aproximadamente, no, no lo recuerdo, pero eh, Algunas zonas se va a quitar la silletería y se va a donar.
0: Y se a, va a donar a estadios
1: ah, o okay. a países con estadios con menos recursos.
0: Correcto, y esto es una de, digamos, de las cosas que tampoco se habían hecho en otro tipo de Copas del Mundo, que es digamos, de alguna forma pionera en este Mundial de Qatar 2022.
1: Pero Fer, ¿cuántos vuelos y visitantes espera Qatar entonces?
2: Pues lo que se tienen pronosticado es que van a llegar 500 vuelos al día, es lo que esperan recibir al día. 500 vuelos, Tremendo. para eso algunas aerolíneas como Qatar Airways lo que hicieron fue eh, quitar algunos destinos, dicen que más de ellos estuvieron quitando 18 destinos para dejar espacio en el aeropuerto y pudieran aterrizar todos los vuelos que vienen para el mundial, porque además no solamente son los vuelos comerciales, sino también hay charters, vuelos privados que van a estar aterrizando en Qatar por esta época de mundial. O sea, es que es un movimiento gigante de, de turistas, de periodistas, Realmente pues comercialmente y, y creo que para, para el país también ser escenario de un mundial es una gran ventana turística como tal para el mundo. Yo sueño el día que Colombia pueda ser sede de un mundial. De pronto, que, no sé, me imagino yo como a Latinoamérica y que tomaran varios países cercanos y hicieran un mundial, ¿no?
1: Bueno, espectacular. Yo solo No puedo dejar de pensar en playa, desierto, tiendas y cero licor en Qatar Llegó la hora de tomarnos un expreso. Pero no solo queremos hablar del Mundial 2022 en Qatar, queremos compartir con una persona que vive en este momento en Qatar. Vamos a resolver ¿Qué? todas nuestras curiosidades.
2: Ajá, porque no se imagina, lee, pero otra cosa es saber a alguien que está allá que nos cuente. Para Vamos, que la usted...
0: experiencia de primera Exacto. mano. Que eso es otra imagen absoluta. <risa> ah,
1: Para más... que ustedes también puedan comprobar lo que les estamos diciendo. Qué afortunado, que...
2: qué afortunada vivir allá <risa> en este momento, ¿no? Así que tenemos
1: con nosotros a Diana Portasio, es una colombiana que vive en Qatar. Bienvenida, Diana, Barranquillera. ¿Así es?
3: Hola Loreni, muchas gracias. Pues nací en Barranquilla, pero mi corazón es bogotano. Eh, viví muchísimos años en Bogotá antes de llegar acá a Catar. Mm.
1: ¿Cuál fue la razón por la que se fue a Qatar?
3: Pues una muy buena pregunta. Eh, no, una oportunidad laboral. Esas oportunidades que uno cree que nunca en la vida le van a llegar. Recibes una llamada con cierta oferta laboral. Te metes en el proceso, quedas y dices, ok, mi vida va a cambiar. Entonces vine por trabajo, pero la experiencia que ha sido algo extraordinario, no se imagina. Nunca me imaginé estar en un país, eh, que vivir en un país donde fuera a ser el mundial, pero bueno, aquí estoy.
2: Diana, qué rico. ¿Y qué haces en Qatar? O sea, ¿cuál fue ese trabajo por el que te fuiste?
3: Eh, yo trabajo en la Aerolínea Nacional, eh, estoy ya hace varios años. Yo soy administradora de empresas, pero me metí en toda la industria aérea, una industria que me apasiona bastante y estoy ahorita en una de las aerolíneas más grandes del mundo. Eh, ...aprendiendo un montón... ...trabajando con gente... Eh, ...muy chévere... ...muy inteligente... ...y nada... ...básicamente eso...
2: Y Diana... ...¿cómo es vivir en Qatar? ¿Cuál, ¿Cuál es tu experiencia? ¿La recomiendas? ¿No la recomiendas?
3: Es una experiencia diferente... ...nunca en mi vida soñé... ...como dije... ...ay mi sueño es vivir... ...en el Medio Oriente pero acá estoy, es un país que me ha sorprendido muy gratamente. Tú lees muchas cosas en internet, ves muchos videos, cómo me va a ir de pronto si mi religión o mis ideas no son afines a las de un país islámico, pero no, la verdad es que llevo dos meses acá y estoy gratamente sorprendida, me siento muy feliz, me siento muy bien. Es un país con una diversidad cultural impresionante y en el que el mood en el que estamos todos, las vibras que se sienten del mundial, en verdad es súper chévere.
0: Diana, ahora, entremos un poco ya en la materia y en la onda del Mundial de Qatar, ¿cómo se está viviendo este comienzo del Mundial?,
3: se respira mundial en todas las esquinas. Primero tengo que decir que es muy triste que Colombia no haya clasificado. Me imagino que lo que yo sentiría en este momento sería tres veces más, pero se respira mundial por todos lados. No hay una esquina de esta. Yo vivo en Doha, en la capital. No hay una esquina de esta ciudad donde no haya una bandera de las 32 selecciones que van a, um, que van a participar en el mundial. Yo voy a ir con mi camiseta de Colombia, por supuesto, pero super si es las de Colombia. Eh, también es muy querida, es muy curiosa la mascota del Mundial, que se llama la I. todo está decorado con la mascota, hay activaciones de muchísimas marcas por todos lados, eh, todas las tiendas tienen productos relacionados al Mundial. En este momento, si tú vas a una tienda famosa, no sé, como Sara, hay cosas del Mundial, eh, hasta, no sé, si vas a una tiendecita, un restaurante pequeño, algo, tienen productos del Mundial, entonces, y ya nada más nos faltan que como unos nueve días, ocho días, cada vez se siente más la, la, la tensión, pero una tensión como buena de que ya esto va a pasar, Diana, ya empezaron y, a llegar varios equipos Ay,
0: Correcto, perdón. sí, veíamos que han llegado los equipos y los fanáticos en las calles, es decir, de esas personas, sobre todo los latinos, ¿cómo, ¿cómo es esa emoción que se vive, digamos, los fanáticos de Brasil o de Argentina que son supremamente apasionados por sus elecciones? ¿Ha visto usted algo de esto allá?
3: Claro que sí, en los últimos cinco días, desde que empezó ya este último conteo, eh, en varias partes importantes, sitios bastante reconocidos acá en la ciudad, se están eh, uniendo. Por ejemplo, hoy eh, todos los fans de México y personas mexicanas que viven acá estaban reunidos hoy en Catara, que es como una villa cultural. Eh, todo el mundo con la camiseta, con las banderas pintadas, haciendo con tambores. Y, está, y no solo llegan, tú dices, se están reuniendo los fans de México, pero por ejemplo, llegan personas de la India con sus camisetas de México, si yo hubiera querido ir, podía ir también allá, si fuera también con otra camiseta entonces, ahí hacen como desfiles entonces tú, ayer creo que habían de Argentina de Brasil, de Inglaterra de de Tunés, y hoy lo, las más grandes que vi hoy fue México
2: wow Diana y cómo ha sido, como acostumbrarse a esa cultura tan diferente para ti como colombiana, uno también tiene en su imaginario no sé pues todo el tema de la mujer un poco eh, sin mucha digamos que no sé si oportunidad se podría decir o, o, o no con la misma libertad, pero cuéntanos cómo es realmente.
3: Eh, bueno, primero todo se basa en el respeto. A mí desde pequeñita mi papá me decía un dicho a donde fueres, haz lo que vieres. Eh, hay un dato muy curioso de este país es que aproximadamente el 85% de la población es extranjera y... El 15% son cataríes, son locales. Entonces hay una diversidad cultural impresionante. Yo por lo menos en una cena he estado, hemos sido 10 personas y cada persona es de una nacionalidad diferente. Eh, tú al principio por el tema de la mujer uno diría cómo va a ser, me va a tocar vestirme, me va a tocar cubrirme. Uh -huh. La verdad es que eh, si sí es un país muy conservador, hay un código de vestimenta, pero por ejemplo yo que no soy de la religión musulmana, no tengo que cubrirme la cabeza, no tengo que cubrirme el cuerpo y todo se basa en el respeto, ponerse en los zapatos de las otras personas, entender las culturas de dónde vienen y simplemente respetarlo. Pero para mí, en lo que llevo acá, no, no me ha ido nada mal, no ha sido nada chocante y conté con la fortuna de que tengo amigas acá que me pudieron aconsejar muchísimo antes de llegar. Entonces vine como muy preparada, con la mente muy abierta y lista a tomar lo mejor que me pueda ofrecer este país.
1: Diana, ¿cuál sería un buen mapa para recorrer Qatar en este Mundial?
3: Bueno, no pueden faltar, hay sitios emblemáticos acá en la ciudad y tienen que aprovechar el metro, el metro es espectacular y conecta bastante bien los puntos y también un dato, es gratis durante el Mundial para los fans que vienen. Eh, incluso para mí acá viviendo voy a tener como un mes, mes y medio de tener el metro gratis eh, no se pueden perder ir a Qatar Cultural Village, ahí es uno donde he tenido uno de mis choques culturales más grandes, las calles tienen aire acondicionado wow. ah, porque estamos acá en el desierto y esto hace <risa> bastante calor eh, no se pueden perder el suhuaki, eh, eh, la comida que venden ahí, los sitios que hay ahí son de verdad hermosos, si ya tú te vienes a este lado del mundo, al desierto hay que hacer un safari por el desierto ir a tomar allá un paseo por las dunas y si eres como más aventurero te puedes quedar a acampar en la noche, dicen que las estrellas se ven espectaculares en el desierto eh, para los que les gustan los deportes acuáticos hay bastantes actividades acuáticas y esta ciudad este país está bañado por el Golfo Pérsico y hay bastantes playas eh, hay muchos resorts y restaurantes, la cantidad que ustedes se imaginen.
2: O sea, Diana, eh, si son... uno, perdóname, si uno no va ahorita porque pues ya no llegamos para el Mundial, ¿cuál crees tú que es la mejor temporada para ir a visitar Qatar? Por clima, por eh. todo.
3: Por el clima, digamos, no venir entre junio y septiembre. Cuando yo me bajé del avión dije, que acabo de hacer con mi vida? Pero ahorita estamos en una especie de invierno donde las temperaturas en el día van a oscilar como entre los 25 o 30 grados. Ya se puede salir a caminar y tú no sudas, se siente de verdad una brisa agradable. Entonces yo diría que evitar entre junio y septiembre, agosto... Eh, los otros meses estarían bien este es un país que ha puesto todos los esfuerzos para que los turistas sientan la mejor experiencia, no solo en el mundial porque el mundial se va a acabar, pero queda el país abierto a todo el mundo claro. para que lo vengan a conocer y a disfrutar
1: Diana, me llamó mucho la atención lo del aire acondicionado en las calles, Uy, Sí, ¿cómo es eso? por favor Diana, una descripción
3: <risa> yo no sé eso fue, yo quedé boqui abierta, eh, primero que todo el sitio es divino, un, incluso hay un Juan Valdez ahí, el, voy bastante porque hay un Juan Valdez, se llama Catara, entonces uh -huh. hay hasta un anfiteatro y todo, tú llegas, eh, si llegas en el metro o te bajas de un carro, enseguida sientes como el fresco y tú dices, estoy en la calle, pero ¿dónde está el aire acondicionado? Uno va a medida que va caminando, en el piso hay rejillas, y tú te acercas más o menos a esa rejilla, ahí están las corrientes del viento. Entonces es impresionante, se siente bastante agradable y uno agradece ese aire acondicionado cuando está haciendo una temperatura, no sé, de 43, 45 grados afuera.
0: Ahora, tengo que preguntártelo: no está Colombia, ¿por qué equipo tú estás, eh, digamos, hinchando? ¿Por qué selección específicamente vas a apoyar? ¿A los latinos o de pronto otra?
3: Eh, los latinos, estoy apostándolo a todos los latinos, quería tratar de ir a partidos de las elecciones latinoamericanas las más que pudiera, tengo sentimientos encontrados, me gusta mucho Brasil, pero después en mi cabeza digo, ya es el último mundial de Messi, en verdad Messi se merece que Argentina gane un mundial, <risa> pero también me encanta México, entonces eh, más que todo por los latinos
1: ¿Y cuál va a ser tu ruta? A ver, ¿qué partidos vas a, vas a asistir y cómo, en qué orden?
3: Ah, bueno, tengo partidos de la fase de grupos, de octavos de final y de cuartos de final. Eh, en la fase de grupos, que son los que hasta ahora sabemos aquí les vamos a ver, eh, voy a ver a Brasil contra Serbia, Holanda con Ecuador, Japón-España, Uruguay-Gana, por cierto, Uruguay va a ser mi vecino. En el hotel al lado de mi casa se va a quedar la selección de Uruguay. Después voy a tener la oportunidad de ver como unos tres o cuatro partidos de octavos de final y... En cuartos de final tengo el partido que se supone que debería jugar Argentina si pasan de primero en su grupo y si ganan el partido de octavos de final. Quiere decir que vería Argentina en cuartos de final. Son los que logré conseguir. Es bastante peleado el tema de las, de las boletas, pero yo creo que aprovecharé. Y no solo habrá fútbol acá, habrán muchísimos, muchísimos conciertos, muchísimos festivales, actividades en la playa, etc. Yo creo que será un mes bastante ocupado.
0: Súper completo, ¿no? Vas a estar prácticamente en toda la eliminatoria, digo, en todas las fases prácticamente. Diana, ¿qué precio, digámoslo en dólares, aproximadamente tienen las entradas?
3: Eh, déjame hago un... quiere, Lo tengo más presente en pesos colombianos. No ah, mejor. Si... Bueno, perfecto. sí, está bien, ¿no? <risa> Para que nos duela un Listo. poquito más. <risa> No saben, eh, uno piensa en el mundial y dice van a estar carísimos. Si tú buscas boletas para la inauguración o la final, eh, ya los precios sí son otros, otros niveles, pero por ejemplo, habían diferentes categorías. Tengo algunas categorías 3 que te podían costar, digámoslo, 300 mil pesos y vas a ver súper bien. Habían categorías 2 que pueden estar entre 600, 700 mil pesos y categoría 1 pueden llegar a estar entre 800 y un millón de pesos. Pero si alguien iba al, al mejor puesto para la la final, creo que podían estar pagando unos 6-7 millones de pesos por ticket.
0: Wow. Espectacular, no, y además quedamos también fascinados con la descripción que nos diste de todos esos lugares, porque además del fútbol, también vemos que hay un montón de opciones. ¿Sí? Hablábamos hace un rato afuera de los micrófonos y Lore Lorena decía que una de, eh, de, de, en caso de que ella fuera, ella sería de las que estaría más eh, en plan de todo ese resort, las es playas, llenísimo. las dunas de arena y todos esos recorridos, realmente espectacular. Bueno, ¿no?
1: no sorprende, perdóname Fer, no sorprende que los estadios estén climatizados también. O sea, que haya aire acondicionado y que... Eh, existe una temperatura de aproximadamente unos 18 grados centígrados en,
2: en los Promedio. estadios, pues, uh -huh.
1: definitivamente entonces ¿qué más le puede pedir uno a la vida en este momento si puede
2: ir a Qatar? No pues con esa comodidad, <risa> no Diana pues qué oh, felicidad Diana, qué vive. privilegio tú estar en este momento pues disfrútalo mucho y ¿cuándo vuelves a visitarnos aquí en Colombia Diana?
3: No sé, no sé, la verdad es que está bastante lejos y si voy hasta allá son más o menos un día viajando de ida, un día regresando hasta acá, tiene que ser que tenga vacaciones para poder quedarme bastante, bastante tiempo y que me pueda visitar Bogotá y Barranquilla, pero de pronto al otro año, el ah. otro año a mitad de año o algo así, sería chévere ir
2: Ah bueno, o sea, está estamos hablando de un vuelo más o menos de 12 horas no más.
3: Eh, bueno, toca, primero me toca conectarme o a Estados Unidos, entonces desde acá hasta Estados Unidos pueden ser unas 14, 13 horas y después de Estados Unidos a Colombia entre 3, 5 horas o también puedo ir a Brasil y uh -huh. de Brasil a Colombia pues también son como unas 6 horas, eh, pero eso prácticamente entre escalas de aeropuertos y eso es un día viajando.
1: Bueno Diana, despidamos diciendo o diciéndoles a todos mis amigos que van a ir a Qatar, no los envidio para nada, claro que no, pero digámosles, ¿qué es lo que no podemos hacer en Qatar?,
3: eh, bueno, eh, este es un país que se rige por las leyes islámicas, eh, no se consume cerdo acá en este país, el tema del alcohol también es bastante restringido, hay áreas o lugares específicos donde pueden consumir y, y, y comprar alcohol, pero por ejemplo no se pueden en sitios públicos y uno, un tip súper básico también, la vestimenta, cubrir rodillas y hombros.
1: Uh -huh. A pesar de, del calor que se pueda sentir, es respetar entonces este contexto.
3: Sí. Bueno. Definitivamente.
1: Ay, perfecto. Diana, muchísimas gracias por compartir toda su experiencia durante este tiempo en Qatar. Otro día nos vemos en Central Café, por supuesto. Y si podemos seguir de pronto sus redes sociales, Diana, para conocer un poco más de su experiencia en en el Mundial 2022, sería maravilloso.
3: Claro que sí, yo en Instagram estoy todo el tiempo poniendo todo lo que me encuentro del mundial, es súper sencillo, mi nombre y mi apellido, arroba Diana Portacio en Instagram, ahí voy a estar poniendo cuando esté en los estadios, en los conciertos, etcétera. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
1: A usted Diana, hasta pronto.
0: te desconectes. Esto es Central Café. Su presencia radio. Regresamos a Central Café. Una vida con aroma. En Una Vida con Aroma, les presento la vida de Cecilia Colmenares. Ella es una migrante venezolana que vive en Bogotá, Colombia, con su esposo y sus dos hijos. Como millones de personas en Venezuela, la crisis pues, en ese país la ha obligado a salir y en búsqueda de un mejor futuro para ella y su familia. Su vida es una vida con aroma a fe. Y ya van a escuchar por qué. Precisamente, saludo en esta oportunidad a Cecilia. Bienvenida a Centra el Café.
4: Hola Diego, muchas gracias por la invitación a Central Café.
0: La primera pregunta que se me viene a la cabeza en medio de lo complejo que es salir del país de origen por causa de una crisis política como la que se vive en Venezuela es ¿qué ha sido lo más difícil de dejar tu país?
4: Lo más difícil es que uno deja los afectos, porque si bien es cierto, yo estoy aquí con mi núcleo familiar, mi esposo, mis dos hijos, allá está mi mamá, mi hermano y bueno, en toda una vida, mis afectos. Eso lo ha sido... Lo más difícil, ¿por qué? Porque las fechas especiales yo nunca estoy. Entonces es súper difícil porque ese tiempo no se recupera.
0: Tremendo. Ahora, ¿qué factor es el que te lleva a dar ese empujón de decir junto con tu esposo, hey, tenemos que irnos? ¿Qué los llevó a venir además a Colombia?
4: Digamos que el empujón se dio como que cosa de Dios, como uno dice. Primero porque a mí yo fui víctima de un atraco a mano armada. Y esa situación me llevó a pensar, bueno, yo puedo vivir aquí sin agua porque, digamos, uno lo puede solucionar con una planta. Puedo vivir aquí sin luz eh, porque también lo puede solucionar igual con una planta eléctrica. Pero la vida, esas cosas que se te escapan de las manos, tú no las puedes solucionar. En ese momento yo dije, yo me quiero ir porque está en riesgo mi vida y la de mis hijos. Bueno, y entonces, en ese momento dijimos, bueno, ¿cómo nos vamos? Yo le dije, o nos vamos por la trocha porque mi hija no podía viajar en avión, porque estaba la frontera cerrada, o nos quedamos aquí, tú allá. Entonces, esa decisión fue así, como que, o nos quedamos separados o nos, vamos, o nos vamos por ahí unidos con todos los riesgos que implicaba pasar por una trocha que estaba invadida, pues de, tú sabes, de, de grupos irregulares. Fue una bendición poder estar todos juntos. Eh, mi esposo y mis dos hijos, porque si no, estuviéramos separados en este momento. Mi esposo llegó con un trabajo, gracias a Dios. Yo no, yo ni siquiera pensaba en eso, porque es difícil estar un, en el país. Y, y además, mi esposo sí es colombiano, o era en ese momento, estaba haciendo el trámite porque es hijo de colombianos. Mis hijos, porque mi esposo, eh, eh, tiene, los, pa, los, los papás eran colombianos, pues este también adquirieron la nacionalidad, pero yo no tenía, digamos, un estatus. Gracias a Dios, por eso pude sacar ese, digamos, ese... ese elemento como que faltaba y justo en la pandemia también cosas de Dios me llamaron a trabajar, que yo no me esperaba, porque yo dije, bueno, me tengo que olvidar de esto por lo menos un tiempo, porque quién se iba a quedar con los niños. Entonces entró la pandemia, todos estábamos en casa, mi esposo iba a trabajar y bueno, en ese momento me llamaron. En plena pandemia, cuando Nadie piensa que te van a llamar de un trabajo.
0: Cecilia, ¿dónde crees que ha estado Dios en medio de todo ese proceso? Porque quizá muchos digan, es que les tocó salir de su país, les tocó salir además por la frontera a pie, empezar desde cero en otro país. ¿Dónde crees tú que ha estado Dios en todo esto?
4: Pues Dios está en todas partes. ¿Por qué? Porque o sea, me pasó algo malo y dirías tú, bueno, pero si te pasó algo malo tú, uno diría, bueno, ¿y dónde está Dios? Pues no, ¿eh? fue, digamos, como algo tienes que hacer ahí estaba Dios estaba Dios en, la, en el momento que decidimos y venirnos por, un, o sea, venirnos por la trocha eso también implica un riesgo y no nos pasó nada, también ahí está Dios estando aquí en plena pandemia que tú no conocías qué iba a pasar con ese miedo de contagiarte y te llaman de un trabajo, ahí está Dios mi esposo dentro del trabajo recuerdo yo un día que él entró a un hospital, a una UCI en plena pandemia que no sabíamos qué iba a pasar en el mundo yo con miedo, él decía, ¿será que vamos, que no vamos? Pero, ¿qué crees tú? Bueno, en nombre de Dios. Y ahí también está Dios, en todas partes está Dios. Y bueno, el futuro, el futuro uno siempre tiene que encomendar, encomendarse a Dios. Todos los planes que uno vaya a hacer se, se, se materialicen o no. Y si no se materializan es porque no. porque Así debe ser.
0: Me encanta tu fe. Y me encanta el crédito que le das a Dios en medio de esta situación en la que estoy seguro que miras hacia atrás y te das cuenta de lo bueno que ha sido Dios contigo y con tu familia. Cecilia, gracias por estos minutos con nosotros en Central el Café.
4: Muchas gracias por la invitación, me encanta haber hablado estos minuto contigo. Gracias.
0: Me quedo con una de las últimas frases que Cecilia mencionó sobre poner los planes en las manos de Dios y créanme, es lo mejor que se puede hacer para vivir con certeza sobre el futuro, por más compleja que pueda ser cualquier situación. Pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Proverbios 16.3 Ya volvemos con más en Central Café.
3: Estás conectado con Central Café.
1: Central Café descafeinado.
2: Bueno, pues hoy estamos hablando de mundial de fútbol y... Pues como mamá tengo que compartirles los beneficios para nuestros hijos de hacer un deporte y muy puntualmente del fútbol, además porque somos un país futbolero Sí, por naturaleza, de hecho Latinoamérica en general Somos países muy dados a la práctica de fútbol También por la facilidad Porque es que escoja un balón y salga a un parque Y hágale pues para empezar Pero es importante saber que los niños deben empezar Como con los primeros pinitos de pegarle a un balón Cuando ya caminan Y lo recomendable es hacerlo a partir de los 12 meses Y si ya estamos pensando En que asista a una academia Que ya empiece digamos que a aprender un poco más Lo ideal es cuando cumpla 5 años O sea, a partir de los 5 años Ahora, ¿por qué...? es importante porque a veces decimos no, si es que quieren imitar y ahorita cuando comience el mundial vamos a ver muchos más niños jugando fútbol y no sé si cuando ustedes recuerdan que va a Montoya a la Fórmula 1 y todos los niños salen a jugar con su carrito y pues todos se creen pilotos y así dependiendo el deporte en auge, pues los niños quieren hacer lo mismo, con el fútbol pasa lo mismo, pero qué bueno, qué bueno porque el deporte y el fútbol también trae muchos beneficios como tal para los niños y quiero compartir algunos de ellos muy importantes además en su crecimiento y en su desarrollo uno de ellos es que mejora la coordinación motora claramente patear un balón o sea darle, darle en el momento que se le debe dar le genera al niño una coordinación motora y visoespacial para lograr ese manejo con los pies a la vez que se corre y eso realmente tiene una coordinación motora que al estarlo el niño practicando le va a mejorar y lo va a desarrollar mucho mejor en temas de eh, velocidad agilidad física como tal evita el sobrepeso Además un gran problema que tenemos eh, hoy en día es el sobrepeso también en los niños y al hacer ejercicio, al tener esta práctica deportiva, sea ya en una academia de fútbol o sea saliendo al parque a jugar con sus amigos siempre va a ser beneficioso para evitar el sobrepeso en los niños mejora la disciplina del niño ayudándole a respetar las normas, esto es bien difícil porque uno ve al niño que sale con el balón y quiere salir corriendo a hacer el gol pero cuando él entra realmente a jugar en equipo, ahí va a entender que hay momentos que hay disciplinas que si el balón salió, salió, que hay que parar que hay que obedecer a una autoridad que en este caso es el árbitro o a su entrenador, entonces esto también empieza a generar en ellos disciplinas importantes, no dada solamente por los papás sino por otras autoridades fortalece sus músculos y huesos claramente por el esfuerzo físico, mejora la salud cardiorespiratoria y es que uno se imagina que la salud cardiorespiratoria es para las personas de tercera edad, pero no es muy importante que el niño también esté generando, digamos, que estas prácticas deportivas porque les va a ayudar a un mejor funcionamiento pulmonar y cardiovascular y les estimula una buena oxigenación en la sangre y en todos sus tejidos. ¿Y eso qué quiere decir al final? Mejor crecimiento y aún mayor crecimiento. Uno dice, es que mi hijo va a ser tan alto como yo o como mi esposo. Y ya de pronto uno hasta ahí llega, pero resulta que si los niños hacen... Más ejercicio que digamos que lo normal de, de jugar eventualmente un juego puede ayudarle a desarrollar mucho mejor la genética que él tenga de crecimiento. Fomenta el trabajo en equipo. Lo que les digo, eso no todos pueden ser el delantero, no todos pueden ser el arquero. Cada uno tiene su posición, cada uno debe respetar su posición y eso hace que ellos entiendan que no se trata de él, sino se trata de un equipo como tal para lograr un resultado. Y por último, mejora el desarrollo de las capacidades lógicas. Los niños logran potencializar su capacidad lógica para pensar en la jugada más adecuada. O sea, eso no es dele al balón como caiga y para dónde vaya, sino que realmente ellos aprenden a entender que vale la pena hacer un buen pase, que no siempre eh, él es el protagonista, que siempre diga, el triunfo o la pérdida va a afectarlos a todos y esto le va a traer, digamos, que grandes competencias, no solamente a nivel deportivo, sino a nivel laboral, a nivel social, a nivel familiar, entonces... Hoy la invitación, ya que estamos hablando de fútbol, ya que estamos en Qatar, es que apoyemos el deporte de nuestros hijos. Y si les gusta el fútbol, pues buenísimo, tiene muchos beneficios. Si no, busquemos el deporte que más se ajuste a las capacidades y al gusto de nuestros hijos.
0: Estás escuchando Central Café.
1: Todos soñamos con ir a Qatar. Después de lo que acabamos de oír, no,
0: quedamos.
1: definitivamente quedamos no solo animados, quedamos con un sueño en nuestra lista para hacerle check. No solo por el Mundial,
0: Completamente, además porque decía yo quedamos con la imagen mental que Diana nos describió muy bien y creo que al mismo tiempo nos motiva, hablábamos de que pues en cuatro años tenemos el mundial en 2026 aquí en las Américas y es una oportunidad también para soñar, no solamente con que vaya a Colombia al mundial, sino también entonces para hacer un plan familiar, para poder programarse y que se trata de sueños, de aterrizar estos sueños y de trabajar por ellos, Fer.
2: Sí, estoy de acuerdo. O sea, creo que hay veces vemos las cosas como tan lejanas y decimos un mundial, no, eso para el que vive allá o el que está de pronto más cerca o no, definitivamente, antes, además eso va a ser muy costoso, pero también yo recuerdo versículos como el que nos dice que, la, que, el, que cosa que ojo no vio ni oído yo ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Yo sé que eso suena hay veces un poco espiritual, no se imagina, pero yo he visto un Dios así, un Dios que cumple sueños, que como decía la niña Diana ahorita en la entrevistada decía yo nunca me imaginé estar acá ¿sí? y son cosas que uno de pronto nunca se imagina y, y si nosotros las creemos Dios es un Dios así un Dios que consiente, un Dios que nos lleva a soñar, un Dios que si nosotros hacemos nuestra parte, él hace la suya, pero lo que decía ahorita Diego es importante, empecemos también a planear, empecemos a decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y el resto seguro Dios nos lo va a dar, si sí, esa es parte de nuestros sueños. Habrá gente que dice, no, yo no, yo, yo sueño con ir a otro lugar a la playa como Lore, que ya quiere irse a la playa, pues bueno, también, también es válido, pero, pero creo que siempre vale la pena soñar y también recordar pues, que, que es fe y como creíste será hecho, entonces debemos que debemos creer que, que hay cosas grandes y que podemos soñar, que podemos conocer, que podemos disfrutar de muchas de las bendiciones y lugares, porque todos estos lugares han sido hechos por Dios y son Exacto. lugares espectaculares para, para conocer. Y
1: creer también que merecemos. Que lo merecemos, Ajá. que lo que estamos pidiendo lo merecemos, quitar de nosotros ese sentimiento de indignidad que muchas veces nos lleva a pensar por todo lo que he hecho mal, por todas las equivocaciones que he cometido tal vez no me lo merezco y poner en, en boca de Dios palabras que no ha dicho, como eres culpable de y por eso entonces mereces este castigo y son muchas de esas cosas las que impiden que nosotros incluso podamos escribir nuestros sueños y aterrizarlos como decía Diego, parte de escribirlos, parece un, un tip eh, sin importancia pero escribir los sueños incluso eh, ponerle fotografías a los sueños es algo que nos permite visualizar a dónde queremos llegar plantearnos, como decía Fer, las metas que nosotros queremos y también ponerlas todos los días en oración sin cansarnos, porque fíjese que a veces uno ora un día o dos, pero no más de tres y se cansa de pedir lo mismo. Y uno dice, Dios ya me escuchó, pero dice la Biblia, nosotros debemos orar sin cesar, sin cansarnos. Y creo que el reto como seres humanos, más allá de establecer un... Un listado de metas y de sueños es permanecer, el que permanece en oración alcanza los sueños y el que no le pone límites a Dios, no solo ve a Dios, sino que ve también su mano y ve sus sueños cumplidos.
2: De acuerdo, Yo, la típica frase de pronto, pero válida y es, la meta es el cielo.
1: La meta es el cielo y vivamos un nuevo día porque si Dios ya hizo un nuevo día y un nuevo sol, nosotros también demos la oportunidad, recibamos su perdón. Y demos la oportunidad de soñar Como dice esa canción Disfrutaré la vida que me das Voy a soñar Pues todo es posible en ti Así que quédense por favor con esta frase Voy a soñar Porque todo es posible en ti